0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e o meu convidado dessa live, live é o Alexandre Silvério, que é CIO da Azequest, que é uma... Uma gestora gigante, tem 17 bilhões de reais sob gestão, tem fundos de tudo que é jeito. Então, a gente chamou o Alexandre para vir aqui conversar com a gente para poder falar um pouquinho dessa estratégia nesses dias, semanas, né? Esperamos que não meses de turbulência. Tudo bem, Alexandre?
1: Obrigado, Denise. Inicialmente, um prazer estar com você. A nossa parceria com a Genial sempre bastante importante para a Zequest. Para mim, é uma honra poder estar trocando essa ideia com os assessores, com os clientes. E vamos falar um pouquinho sobre esse cenário bastante desafiador. É, também espero que isso seja só semanas. Vamos lá.
0: <risos> Exatamente. Pelo menos aqueles dias piores. Que, Alexandre, quando dava que Circuit Breaker, a gente ficava horas e horas no ar, os clientes escrevendo, todo mundo muito assustado. Pelo menos a gente não tem tido isso aqui nos últimos dias. Será que já passou essa, essa fase mais barra pesada?
1: Outro dia estavam brincando comigo. Eu já faço fundos de ações há 20, 24, 25 anos. E o Circuit Breaker foi introduzido na Bovespa em 1997. E aí me mandaram uma pesquisa dizendo qual foi o pior Circuit Breaker que você já assistiu. E, assim, esses, essa sequência recente realmente foi impressionante em termos de intensidade e número. né? Mas é até bom falar sobre isso, porque eu vou pegar esse gancho para dizer um pouco sobre é, o que a gente anda fazendo e também comparar um pouco sobre o que a gente está passando em relação a crises passadas. Tá é, claramente, é, essa é uma crise de natureza muito distinta das crises anteriores. Mesmo a pior das crises recentes, que foi a crise de 2008, aí já fazem 12 anos, foi uma crise que foi bastante aguda, é, mas foi mais demorada. né? Aqui foi uma, uma queda, uma correção dos ativos de forma muito rápida é, e causada por, enquanto 2008 foi uma crise muito em cima do sistema financeiro, é, com uma deterioração das condições financeiras do mundo a partir de uma crise no sistema bancário americano, é, essa é uma crise de natureza distinta, na minha opinião. É, é uma natureza que é uma, é uma crise que começa uh, localizada na China, ali na virada do ano, de dezembro para janeiro, é uma crise que no início tinha muito uma questão de um choque, de, a gente chama de choque de oferta, né? a região lá de, a província de Hubei é uma província bastante importante do ponto de vista uh, industrial, com uma cadeia de suprimentos para várias indústrias importantes na China. E a partir do momento em que a China começou a fechar a produção, né, fechar promover suas medidas né, de contenção da doença, é, aquilo nos preocupou e como um todo é, o, o mercado financeiro, os, mundos de, os investidores, sobre como é que essa parada súbita a, nessa cadeia de produção poderia impactar, é, por exemplo, a cadeia de eletroeletrônicos, suprimentos é, e mesmo a cadeia siderúrgica. A gente saiu desse ato Desse, desse momento, para depois, com o espalhamento da doença para outras regiões do mundo, e o epicentro hoje é, é a Europa, a, e a gente está chegando aqui no Brasil também em números muito alarmantes, é, para um outro choque, é o choque de demanda, ou seja, as pessoas pararam é, primeiro de consumir, pararam de circular, é, e essa sincronia é, de choque de oferta, choque de demanda, e espalhada o mundo inteiro, é, me faz crer que a gente ainda Vindo para a sua pergunta, né? que a gente já passou por todo o circuito breakers, eu acho que o pico de volatilidade a gente talvez já tenha passado. Uhum. É, a gente já está muito mais hoje numa análise prospectiva do que, que esses dois choques, né? De primeiro de oferta, depois de demanda, essa parada súbita e sincronizada da economia global vai causar no médio prazo. Claro que a preocupação número um, acho que de todo mundo que está aqui, a minha, a sua, dos nossos ouvintes, é da situação é, a, da saúde, né? a situação sanitária, a saúde pública, como é que isso vai afetar a, a vida das pessoas. Mas, do ponto de vista econômico, é, parece muito claro que a gente ainda vai passar por um bom período aí de notícias de atividade muito fracas, a gente pode falar mais sobre isso, é, e o mercado vai ir deglutindo essas notícias, tanto do ponto de vista de novos casos, é, é, novos focos, né, localiza, localizações da doença, bem como também de uma deterioração das condições é, de atividade, de resultado das empresas, no caso de quem está investindo em bolsa. Uh, mas aquele, aquela súbita queda que a gente enxergou muito rápida, incomparável com qualquer outra anterior, mesmo com esses, essa longa experiência que eu tenho de circuit breakers, eu acho que a gente ainda vai ver Uh, alguns choques, mas nada tão intenso quanto a gente viu. Isso não quer dizer, na minha opinião, que o pior já passou. A gente tem que estar sempre preparado para é, é, saber analisar que a gente teve essa primeira onda. Eu acho que a volatilidade já diminuiu, como eu falei. A gente não vai acertar qual é o Pior momento da, do, dos mercados, isso é muito importante. Sim, eu não, não vou aqui falar para você: ah, não, agora a gente está de volta aí, os 70 e poucos mil pontos do Ibovespa. A gente já passou pelo pior, se o ponto de vista de preço é, seria muito difícil acertar isso, Denise. Agora, é, sem dúvida alguma, já se abrem oportunidades em algumas ações, em alguns setores, para quem tem um horizonte um pouco mais, mais dilatado, para quem está olhando o médio e longo prazo uh, na Bolsa.
0: Pois é, era esse ponto mesmo que eu queria chegar quais são essas oportunidades. Mas antes, eu queria só que você explicasse para a gente é, como é que foi o movimento de vocês. Eu sei que você é mais voltado para a renda oh. variável. Então, assim, tanto nos fundos de renda variável ou nos multimercados, a, a porção que vocês têm em ações, vê o que, que você pode abrir para a gente. O claro. que, que vocês O que, que vocês venderam? Para Quanto que vocês diminuíram a porcentagem, por exemplo, nos multimercados? E se agora vocês já estão comprando, já estão aproveitando oportunidades em que ponto dessa curva de venda e compra de ações que vocês estão?
1: Ótima pergunta. É, assim, a gente, quando a, o epicentro saiu da China, né, só, só bom, lembrar, bom lembrar também sobre a ZQuest, a gente faz parte de um grupo internacional, que é a Asimut, que é a maior gestora independente da Itália, e a gente tem 16 países em que a gente tem operações de, de asset management. Né? Então, a gente tem um, um, uma conexão com várias partes do mundo grande, a gente tem gestora uh, na China, a gente tem gestoras na Europa, no Oriente Médio, aqui na América Latina também. É, um pouquinho antes do carnaval, é, quando a Itália começou a tomar algumas medidas, ainda que do ponto de vista do que a gente está vendo hoje atrasadas, a gente protegeu as carteiras, tanto de multimercados quanto de renda variável, com algumas, alguns seguros, que a gente chama, né, algumas posições de opções de venda, é, principalmente opções de venda de S&P, e opções de venda, que é a Bolsa Americana, e opções de venda do Ibovespa. É, logo depois do carnaval, né, a, a, todo mundo deve recordar, a gente teve um, um período muito ruim é, e isso fez com que a nossa a, a, essa, essa proteção ajudou a diminuir os riscos da, 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 das carteiras é, e a gente, na volta do carnaval, diminuiu um pouco mais a exposição, é, principalmente dos fundos multimercado marco. É, Nessa curva, né? Como é que é? que onde a gente está hoje? É, depois de a gente ter reduzido de uma forma bastante significativa todos os mandatos é, de multimercado para algo perto de 30% a 40% do risco, a nossa ideia, a partir desta semana, é começar a aumentar é, o risco de forma gradual. É, ainda não vai ser uma retomada total, é, os fundos multimercado macro hoje têm uma preferência por operações aplicadas em juros no Brasil, Uh, ainda estamos com baixa exposição de bolsa nos multimercados. Uh, nos fundos de bolsa, por sua vez, nós reduzimos, uh, naquele período anterior que eu citei, uh, a nossa exposição de bolsa de uma faixa de 95%, 97%, ou seja, quase todo alocado que nós nos encontrávamos, para perto de 80%, e hoje a gente já retomou para perto de 90%, 92%. Então, assim, a gente já começou uma pequena retomada. É, para os mandatos de Bolsa, uh, eu acho que essa retomada se dá até de uma forma mais rápida, porque o mandato nos permite isso. Para os mandatos multimercado macro, eu acho que a gente vai fazer essa retomada de uma forma um pouco mais lenta e, como eu falei para você, com preferência hoje uh, por juros uh, do que Bolsa.
0: Quando você fala que está com preferência por juros, é que você está acreditando que a Selic vai cair ainda mais?
1: É uma combinação de, de, de coisas. Né? A gente está falando é, de juros que a gente chama de meio do, da curva, ou seja, são juros que não são é juros de curtíssimo prazo, mas são é um juros de um, dois anos. É, e para que a gente tenha sucesso nessa, é, nessa operação, ou seja, a gente está aplicado esperando que os juros médios desse período sejam mais baixos do que o que a curva está tá mostrando. Dessa maneira, o que a gente acha é que, sim, tem mais espaço para a Selic cair, a gente acha que a que pode cair para perto de 3%, é, mas o que vai determinar é, o sucesso dessa, dessa operação é se ela vai ter condições macroeconômicas de permanecer nesse patamar na média desse período em que a gente está aplicado. E nós achamos que, dado que tá, a gente está enxergando do ponto de vista de queda de atividade, e, claro, sempre vai ter uma, uma discussão, uma preocupação se essa interrupção de atividade pode causar alguma parada também em algumas ofertas de produtos, mas a gente tem muita convicção que a inflação, pelo menos para 2020, e uma boa parte de 2021, seguirá muito controlada. E é isso que, aliando essa atividade mais fraca e uma inflação bastante controlada, nos permite acreditar que aplicado em juros hoje é uma operação que faz muito sentido para os fundos multimercado marco.
0: Bem, voltando a falar de ações, então, os seus fundos de ações já estão mais, um pouco mais agressivos nessa compra de ações e os de, de, de multimercado estão um pouquinho mais devagar, é isso, né? Mais fortelosos, digamos. Então, Exato. beleza, agora conta para gente quais setores, quais as ações, o que, que você está vendo de oportunidade?
1: Olha, Denise, assim, é, hoje, quando eu olho para a minha tela, me chama muita atenção uma série de setores, né? E, assim, normalmente, gestor de ações é, sempre tenta é, olhar para os fundamentos. A gente, é, é o nosso dever de ofício tentar entender o que está por trás uh, do que pode ser o valor intrínseco que a gente chama daquela empresa. É, e quando você olha em perspectiva de médio e longo prazo, que eu acho que é a maneira correta de você olhar para o investimento em Bolsa, tem uma série de setores é, que dentro desses próprios setores tem uma série de empresas é, que vão sobreviver a essa crise e talvez até é, saiam dessa crise, uh, acho que todos nós, inclusive as empresas, vão sair com algumas cicatrizes dessa crise, é inevitável, mas vão sair em algumas dessas empresas que a gente mais gosta hoje na nossa carteira, vão sair menos machucadas ou até, em alguns casos, melhores do que seus concorrentes. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, de um setor que tem sido bastante é, prejudicado, que é o setor de varejo. É, o setor de varejo, talvez seja o setor, olhando para a economia, não só olhando para a Bolsa, né, mas olhando para a economia como um todo, vai ser um setor bastante prejudicado. Né? A gente está acompanhando alguns indicadores é, e tem vários indicadores que indicam que as quedas de vendas no varejo estão sendo dramáticas, algo 70%, 80% em alguns setores específicos, vestuário, por exemplo. Mas tem uma empresa que a gente gosta muito e a gente já vinha uh, carregando há bastante tempo, que é a Magazine Luiza. É, quando eu olho para esse, esse cenário também, do que a gente está é, passando, eu acho que existem mudanças, Denise, estruturais, que vão acontecer em hábitos de consumo, nos nossos relacionamentos como um todo. E a Magazine Luiza está muito bem posicionada ah, num segmento que eu acho que vai crescer, e vai, já estava crescendo e vai continuar crescendo muito para frente, que é o e-commerce, né, que é o varejo digital, como a gente chama. Ela é uma empresa que está muito capitalizada, esse é um outro ponto que eu queria ressaltar é, muito importante hoje, para qualquer investimento em Bolsa, você entender como é que a companhia está do ponto de vista de balanço, a, a saúde da empresa, para fazer frente às suas necessidades de pagamento de salários, de aluguel, de despesas. É, então, a Magazine Luiza captou, no final do ano passado, 5 bilhões de reais para fazer investimentos. Obviamente que esses investimentos terão que esperar um pouco e ela vai poder... É, navegar nesse ambiente muito difícil que a gente vai ter nas próximas semanas e é, 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 tempos é, de uma forma melhor do que seus concorrentes. Ou seja, a, os concorrentes da Magazine Luiza vão estar menos preparados do que ela para enfrentar esse momento e para sair dessa crise é, 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 tão forte quanto ela estará, na minha opinião. É, outro, outra empresa, por exemplo, que a gente tem aumentado nos nossos portfólios é, e que não tem muito a ver com essa situação é, doméstica por ser uma exportadora, que é a Vale. A, a Vale é uma empresa que passou por muitas dificuldades no ano passado, em 2019, até em função... É, daquele acidente muito trágico que aconteceu no início do ano, é, as ações não se recuperaram, se recuperaram muito pouco. É, claro que a empresa teve que lidar com uma série de é, questões referentes àquilo que aconteceu, mas quando a gente compara hoje a capacidade de produção, a capacidade de geração de caixa, o lucro que a Vale vai apresentar nos próximos semestres, trimestres... É, eu não me lembro do momento em que a Vale, olhando para o preço de minério, é, tivesse uma, uma posição tão barata, né, tão descontada em relação ao que ela deveria estar. E é, isso, a gente olha muito essa empresa também é, com o tamanho da margem de segurança. É, ou seja, se estiver errado e o minério que ainda não caiu, surpreendentemente, nessa crise. É, vocês estão vendo, o preço do petróleo despencou. Né? Algumas outras commodities também caíram bastante. O preço do minério está quase estável, caiu muito pouco. É, mas a gente atribui uma margem de segurança que mesmo que o preço do minério caia 30%, 40% do preço uh, em que ele se encontra hoje, ainda assim a, a Vale vai estar tá em um preço bastante atrativo. Então eu te dei dois exemplos bem diferentes né, um totalmente ligado a, a, ao mercado doméstico, mas uma empresa que eu acho que vai ser muito vencedora dentro do seu setor, e uma outra que tem um componente mais de exportação, mais de cenário global, mas que também está muito descontado. E, assim, tem várias outras que é, estão é, nessa situação.
0: É, eu já já vou passar para as perguntas aqui dos nossos espectadores, mas antes eu queria fazer uma minha aqui, que você falou da, da Magazine Luiza, e uma ação bem comum, bem popular aqui entre os espectadores, que sempre tem pergunta sobre ela, é a Via Varejo, porque a Via Varejo passou, ano passado foi tão turbulento para ela, tão cheio de notícias, e passou por um momento que as pessoas achavam que ela, pô, agora vai, hashtag agora vai, ela vai seguir o, o, os passos aí da Magazine Luiza, e ela deu uma, uma, uma segurada legal. Como é que você vê essa empresa agora? Ela tem condição de, de crescer mais, a ação valorizar mais?
1: Olha, a gente já teve... Eu sempre fui da tese de que, para você... É, não precisava ter que escolher uma das duas. tá? Assim, existia até, é, em algum momento, é, uma discussão. Ah, via varejo, vai ser a nova Magazine Luiza. Ou uma é melhor que a outra. E, com a minha equipe, eu sempre discutia isso. E a gente via duas empresas que estavam em estágios diferentes, em momentos diferentes dos seus ciclos. né? A Magazine Luiza fez todo o investimento muito lá atrás, e a Via Varejo estava passando por, um, por uma mudança né, de estratégia, é, um turnaround, como a gente chama, né, uma nova gestão assumindo. Então, eu sempre considerei que é, não precisava ter que escolher uma das duas. A gente tinha as duas do nosso portfólio em tamanhos diferentes, mas assim eu via é, que a Via Varejo tinha uma trajetória bem interessante também é, dessa retomada, uh, e ela claramente estava muito descontada em relação ao Magazine Luiza, ainda que, na nossa opinião, por bons motivos. É, no, quando acos, eclodiu essa deterioração, é, eu acho que o caminho para a varejo fazer essa mudança de estratégia, implementar o que ela tem que implementar, ficou mais difícil. É, quer dizer que ela não vai vai conseguir fazer. Eu acho que ela vai implementar. Ela vai ser uma das empresas que vai passar por essa crise é, é, e vai sobreviver. Agora, nesse momento em que eu que eu tenho falado essa, essa, essa leitura de quem vai sair mais forte, quem tem mais caixa, quem já fez o seu dever de casa antes, a nossa preferência fica para Magazine Luiza e hoje a gente não tem via varejo na nossa, nas nossas carteiras. Mas acredito que ela vai passar por isso também, ainda vai ser uma das líderes do setor, mas a minha preferência, claramente, é por Magazine Luiza.
0: Vamos passar aqui para algumas perguntas, então, da, da plateia, que é dos espectadores. O Wagner Drummond, que é nosso parceiro, a gente é autônomo aqui da Genial. Bom dia. O que a Zequest tem feito em relação aos fundos de crédito privado diante dos resgates solicitados e estresse nos ativos de crédito?
1: Esse é um tema bastante importante. A gente tem atuado de uma maneira bastante dirigente em relação a, a, a esse ponto específico dos resgates. Esse fundo é um fundo que sempre trabalhou com um volume de caixa bastante é, grande para fazer frente a, a, a seus resgates. É um fundo que passou uh, claramente por uma marcação a mercado significativa. É bom colocar em perspectiva. Né? O mercado de crédito privado no Brasil, ao longo das últimas semanas, teve uma série é, de novas medidas que foram implementadas. Essas medidas vão, na nossa opinião, trazer um suporte bastante significativo é, para esse segmento específico. Inclusive em relação a medidas inéditas, como por exemplo, as da semana passada e que vai ser votada ainda no Congresso, que o Banco Central vai poder adquirir dementos diretamente do mercado. Os bancos tiveram uma liberação de compulsório bastante importante é, e estão já atuando desde a semana passada para o um mercado que ficou durante alguns dias sem liquidez, o que a gente tem feito é manter a nossa estratégia de manter o fundo líquido, a carteira do fundo é uma carteira de empresas extremamente de bom crédito, ou seja, high grade, como a gente chama, são empresas do setor elétrico, empresas do setor de saneamento, empresas que, na prática, a gente não vai deixar de consumir energia elétrica, muito pelo contrário, as pessoas estão usando e vão continuar usando, ou seja, não são títulos que são ilíquidos ou títulos de grande risco de crédito. O que está acontecendo é uma marcação ao mercado de uma nova realidade, que inclusive foi impactada pela própria deterioração do mercado de juros. Mas hoje, quando a gente olha para esse fundo específico, a gente tem uma carteira que a gente confia bastante do ponto de vista dos títulos de crédito, e tem um carrego que a gente chama, ou seja, se os, fundos ficarem, se os títulos ficarem marcados no preço atual, esse fundo vai render mais do que 55, 155%, 160% do CDI. Como a gente acredita, inclusive, que uma vez, é, é, daqui algumas semanas, a, o, o mercado de crédito, de crédito privado que, teve várias intervenções, vai se estabilizar ao longo do tempo, a gente espera até que esses títulos tenham uma valorização, isso vai fazer com que o carrego seja mais alto ainda. Mas, claramente, são, são fundos que estão abaixo dos seus benchmarks, estão abaixo da sua meta de retorno, mas a gente acredita que a gente vai continuar entregando é, o mandato do fundo em si, que é a manutenção desses títulos de alta qualidade com uma forte capacidade de pagamento.
0: Ótimo. Tem então, uma pergunta aqui da Sandy. Como fazer uma boa diversificação na carteira de fundos?
1: É muito importante entender o perfil do, do cliente. né? Eu acho que a gente vai ter alguns ensinamentos é, dessa crise. É, a gente tinha, vinha numa trajetória é, bastante grande é, de tomada de risco nas carteiras dos clientes, né? tanto por parte dos clientes pessoas físicas, é, mas dos investidores em geral. É, isso fez com que, a, a, por exemplo, a presença de ativos de renda variável, de fundos de bolsa, uh, crescesse de uma forma bastante significativa e a gente teve essa deterioração. Eu acho que o grande problema não é, é o quanto a pessoa é, perdeu, e sim é, qual era o perfil de risco dessa pessoa. Se a pessoa assumiu mais risco do que ela deveria do ponto de vista de alocação em bolsa, por exemplo, é claro que ainda vai ter que rever isso mas hoje é, a gente enxerga que se você não tiver uma necessidade é, de fazer frente a algum, algum pagamento ou as suas necessidades no curto prazo, é, sim, com a Selic baixa e vai continuar baixa por bastante tempo, aquele movimento de migração para ativos de maior risco vai ter que continuar. É claro que houve é, uma, uma destruição de valor bastante significativa, é, mas a alternativa hoje para qualquer tipo de investidor, é, é uma alternativa que é trazer o dinheiro de volta ah, para uma taxa de juros muito baixa. É, e aí é, é o trabalho todo nosso de gestão é, de avaliar quais são os ativos que podem, quais são os, os estilos de gestão que podem mais se adaptar a, a essa nova realidade. Agora, parte sempre do perfil de risco do investidor. E se o perfil de risco do investidor é um perfil mais conservador, mais moderado, e se ele estava bastante em Bolsa, é, isso foi realmente uma assunção errada de risco feita lá na origem.
0: Pergunta aqui do Alexandre. Poderia, por favor, explicar a diferença entre os fundos de ações de ações Top Long Biased e o fundo Azequest Ações?
1: O Top Long Bias é o que eu chamo até pelo nome dele, ele é um fundo que a ideia por trás dele é ser de top ideas, né? ou seja, as melhores ideias da casa. Ele é um fundo um pouco mais concentrado do que o Azekwrest Ações, é, ele é um fundo que tem mais graus de liberdade em relação às Azekwrest Ações, porque, por ser um fundo Long bias ele vai de 0 até 100%, 100 120% comprado em bolsa. É, enquanto que o, o Ações, o ele é um fundo que vai no máximo, a, 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 no mínimo, a 67% em ações. É, o Top Long base é um produto é, que tem um histórico bastante longo, assim como as Zecrash Ações. É, o Zecrash Ações foi o primeiro fundo da Zecrash de ações lá em 2005, tem uma rentabilidade acumulada de quase 13 mil por cento contra a mil do Bovespa, ou seja, é um fundo que tem um histórico é, de mais de 14 anos em que ele só ficou abaixo do Ibovespa uh, em dois anos, é, ou seja, muito consistente ao longo do tempo, entregou, na média, em janelas móveis de 12 meses, Ibovespa mais 10. O top, por sua vez, por ter mais graus de liberdade, ele é um produto que tenta, é, ao longo do tempo, proteger o cliente uh, uh, em alguns momentos. Não foi o caso dessa, dessa crise, ele está caindo muito próximo às ações. a gente tinha alguns heads lá, mas esses heads protegeram só um pedaço dessa queda. Por ter uma carteira mais concentrada, ele acabou é, se prejudicando um pouco no setor de varejo. Mas se a gente olhar uma janela, esse fundo foi criado em 2012, é, e desde então é um dos melhores fundos de renda variável, tanto da ZQuest é, quanto da indústria Long Bias. É, ele tem também um retorno médio de IBX mais 11 é, e teve a capacidade de ter uma aderência, que a gente chama, ou seja, quando a Bolsa subiu, ele subiu em torno de 80% da Bolsa, em períodos, é, nesse período todo, é, e quando a Bolsa caiu, ele caiu em torno de 60%, isso que faz a alta performance, né, a superar o benchmark ao longo do tempo. É sempre bom olhar um período mais dilatado, é, no mínimo 12 meses, é, mas claramente o, o top é um fundo que tem uma maior concentração de carteira e mais graus de liberdade, o fundo das Ações é um fundo mais líquido também, o top é um fundo D30, né, que a gente chama, de resgate, e o Azequesta é um fundo D1, e até por isso ele tem uma, uma preocupação com a liquidez da carteira um pouco maior.
0: O Alexandre, tem uma pergunta aqui do professor Wilson, ele diz que investidor iniciante quer saber o que você tem a dizer sobre IRB, essa também é uma ação que sempre aparece alguém perguntando da IRB.
1: Ah, é uma ação que causou bastante polêmica recentemente, né? É uma ação que passou por um, uma grande, grande polêmica, como você falou, e eu falei, eu completei aqui, a respeito uh, de alguns movimentos uh, em relação a questões de demonstrações financeiras e tudo. É, caiu bastante essa ação, a gente hoje uh, não tem posição nos nossos fundos, a gente chegou a ter é, é posição bastante pequena vendida em IRB uh, ao longo do ano passado, no início desse ano. É, Para falar a verdade, isso não não funcionou muito bem. Uh, depois, agora, no, durante o mês de fevereiro, de janeiro, fevereiro, a gente até recuperou um pedaço disso, mas hoje a gente não tem nenhuma é, é, posição e hoje eu não, não ficaria nem comprado, nem vendido em IRB. Acho que é um business que vai passar por um, um, por um momento difícil, é, tanto a parte de seguros, a parte de seguros em si também, durante essa crise, mas é uma empresa muito resiliente, tem bons acionistas, acho que está no nível de preço já bastante depreciado, mas ainda assim não é a nossa preferência.
0: Pergunta do... Deixa eu ver aqui, alguém perguntou de lojas americanas, foi o Marcos, ele perguntou se as lojas americanas, Lame 4, se ainda se recupera.
1: Olha, a gente no setor de varejo, nossa preferência está em Magazine Luiza, em lojas Renner e em Localiza. É, Localiza é um case um pouco mais, eu diria até, é, específico, né? O mercado de locação de veículos é um, é um, é um mercado é, que está sofrendo até bastante nessa crise, mas tem um, uma parte do negócio, que é a parte de, de frota né, corporativa, que é mais resiliente é, e a gente gosta bastante. Renner é, é um papel de alta qualidade, né? papel que sempre em crises como essa ela tem uma capacidade tanto de geração de margem quanto de geração de lucro superior às suas pares de mercado. Em relação a lojas americanas em si, a gente acha que é um papel que está é, hoje bastante dependente da sua relação com a parte de e-commerce através da B2W e nessa comparação entre o, o que ela tem apresentado de resultados operacionais e o que ela tem na B2W, a gente acaba preferindo Uh, Magazine Luiza uh, uh, e lojas Zenas para ficar especificamente no varejo. Uh, e eu prefiro, na verdade, até uh, B2W do que lojas americanas. Mas não tenho nenhuma das duas muito grande.
0: É, professor Wilson também pergunta da Gol e da Oi. Professor Wilson já querendo entrar em algumas aventuras, né? Já estou vendo aqui, hein?
1: É, esses dois papéis são, eu diria, a Oi também é um papel, assim como a Via Varejo, bastante.
0: Debatido Ele pergunta para o longo pelos, prazo, tá, Alexandre? É,
1: pelo, pelo Pelos investidores, principalmente pessoas físicas. né? É, a gente não tem nenhuma das duas. Uh, no setor de telecomunicações, a gente prefere TIM do que Oi. Acho que a gente está no meio de um, de um momento em que a Oi uh, tem uma situação em que ela está precisando vender ativos. É, no Normalmente, ela estava já em conversas com a própria Vivo e com a TIM é, para a venda de, da rede imóvel, é, acho que isso vai ser adiado de alguma maneira uh, e nesse momento acaba que isso tira um pouco de visibilidade, na minha opinião, uh, do que, que vai acontecer com a Oi. O é, papel caiu bastante, né, recentemente, tá aí, aliás, no mercado inteiro, né, mas alguns mais do que alguns papéis mais do que todos, é, do que os outros. É, mas assim, de novo, acho que Tim, é, na minha opinião está mais bem preparada uh, e está bastante descontada em relação à sua média histórica é uh, a nossa preferência no setor setor aéreo é um setor que é muito afetado pela crise todo mundo sabe é um setor que inclusive já tomou as suas iniciativas do ponto de vista de contenção de custo né semana passada foi anunciado é, o acordo com o sindicato é, para a redução de 80% dos salários né, da, dos tripulantes é, e também uma redução dramática, não sei se quem pôde observar isso no fim de semana, do número de voos. Né, a gente tinha mais de 14 mil voos diários no Brasil, esse número caiu para 1.200. Então, assim, esse é um setor que assim, é um dos primeiros a sofrer de uma forma muito significativa. O governo tem ah, sinalizado é, que vai é, fazer bastante... Esforço do ponto de vista de ajudar essas empresas, elas são importantes uh, uh, do ponto de vista uh, do transporte como um todo no Brasil, né? É, mas eu acho que a Nazena vão sofrer. É, eu acho que tanto a Gol contra a Zul ainda vão passar por, por uh, semanas e momentos muito difíceis. Então, assim, é, a gente continua também sem posição. Cheguei, a gente chegou a fazer uma pequena posição. Vendida nessa, nesse setor, hoje já a gente não está mais vendido, é, caiu bastante, mas eu não, não seria comprador nesse nível, não, Denise.
0: O José Márcio pergunta: uh, o Azequest Lucy poderá ainda vivenciar cotas negativas em função da MTM?
1: É, MTM é aquilo que eu coloquei, que é a marcação a mercado. Hum. É, é sempre difícil, né? A gente, a gente não sabe. De, até que ponto essa marcação a mercado vai continuar. É, eu diria que a gente já está no nível de marcação, é, que olhando para a qualidade da carteira de crédito, ela já está bastante exagerada, mas isso vai depender das condições de liquidez e das condições é, do mercado de crédito como um todo. Eu acho que olhando para médio prazo, pelo que eu falei, o carrego do fundo está extremamente elevado e eu acho que o MTM no médio prazo é, vai ser bastante favorável, na verdade. Mas, no curto prazo, eu não tenho como garantir. O que eu posso garantir é que a pessoa que resgatar do Azequest Lute hoje, ela vai estar jogando fora esse carrego bastante favorável que tem e não vai conseguir recuperar a marcação a mercado que a gente deve enxergar mais positiva ao longo dos próximos
0: meses. Esse é um fundo de crédito privado, então, né?
1: Esse é um fundo de renda fixa, crédito privado,
0: isso. Tá. Floriano pergunta, você não vê problema do setor de utility ser muito regulado pelo governo? Será que o governo não fará alguma medida social que atingirá o setor elétrico ou de saneamento?
1: Isso tem sido bastante debatido, principalmente no âmbito das companhias uh, estaduais, mas passa, claro, por um risco setorial. É, a gente, acho que esse governo tem dado demonstrações ao longo do tempo é, de que mesmo nesse ambiente em que a gente vai precisar fazer um esforço fiscal bastante elevado é, e, de certa forma, é, é uma coisa diferente do que eles vinham pregando, né? ou seja, Paulo claramente a equipe do Paulo Guedes é, estava fazendo um caminho oposto, né? trazendo o investimento privado, diminuindo o investimento público. É, e, nesse momento, por uma necessidade, a gente vai ver é, uma mudança de direção que eu acho que não é permanente. É, ouvindo o secretário Mansueto, o próprio ministro Guedes, ao longo dos últimos dias, a gente vê que haverá uma injeção uh, de, de recursos públicos na economia muito forte, mas isso é uma questão temporária. Eu estou fazendo esse raciocínio mais ou menos com um paralelo em relação à possibilidade de uma intervenção é, em alguns setores. É, eu não acho que seja a agenda e não acho que, nesse momento, é, o governo deveria é, é, realizar uma, uma intervenção que cause um dano permanente nas companhias. Ou seja, alguma questão de, de algum ajuste, por exemplo, principalmente para as distribuidoras, né, que são as companhias que entregam a energia para o consumidor final, algum diferimento é, é, de tarifa em algum momento pode existir, isso está sendo, sim, debatido, mas eu não acho que será permanente e muito menos que vai causar, é, como a MP579 lá atrás, uma perda é, no longo prazo para as companhias. Não acho que seja a, a, a forma com que esse governo vai tratar a crise, nem do lado fiscal, nem do lado setorial.
0: Alexandre, tem uma pergunta aqui do Roque Paulo, que também é nosso parceiro agente autônomo, só que é lá de Salvador, aquela terra maravilhosa. Ele diz o seguinte... Oi, Denise, tudo bem? Queria saber do Alexandre se ele acredita que a volta dos fundos e do dinheiro estrangeiro à nossa Bolsa pode acelerar de alguma forma a recuperação.
1: Esse é um ponto que eu vinha batendo bastante antes do, do início da crise, de que o investidor estrangeiro estava muito reticente com o Brasil. Né? É, a gente via... É, direto pelas estatísticas da Bovespa, uh, pelas próprias entrevistas né, de alguns grandes gestores internacionais, de que o Brasil não estava é, na preferência do investidor estrangeiro. A Bolsa já caiu 50% em dólar desde o início do ano, é, o que é muito, é, mas me chama a atenção, e aí nessa linha, de que talvez a coisa vá começar a, a, a trazer de volta algum desses investidores, principalmente quando essa... essa maior é, volatilidade é, diminuir, é que, por exemplo, no índice futuro já diminuiu a posição vendida. Ou seja, normalmente, o estrangeiro usa o índice futuro para fazer uma proteção da sua carteira de ações. E isso já está começando a mudar uh, nas últimas semanas. É, eu acho que ainda é cedo para afirmar que o estrangeiro vai voltar para o Brasil. Os preços do Brasil, na minha opinião, estão atrativos, é, tanto para o investidor local, mas quando a gente olha em dólar, é, que é como o um investidor estrangeiro olha, é, está extremamente atrativo, é, e nesse aspecto eu acho que a gente pode ver sim é, até an antes do que a gente veria numa situação global um pouco mais tranquila, onde ele tinha vários lugares para poder é, escolher, eu acho que o Brasil conseguindo conter essa pandemia de alguma maneira, conseguindo é, evitar uma queda muito profunda da atividade. Acho que a gente vai ter uma queda da atividade. A gente reviu recentemente o nosso PIB, estamos ainda fazendo né, as contas, mas assim, vai ser pior do que 3%, podendo ser na faixa entre 4% e 4,5% de queda o PIB esse ano. Mas se a gente caminhar para esse, esse nível de atividade, eu acho que os preços em dólar vão ficar, já estão bastante atrativos para o estrangeiro, sim. Eu acho que tem uma chance até maior do que eu achava antes de alguns estrangeiros que têm uma visão mais de médio e longo prazo voltarem a aplicar em boas companhias, em bons projetos no Brasil, sim.
0: A Pergunta do Hugo Monteiro. Como o passivo do fundo, ou seja, os investidores, estão se comportando frente às fortes oscilações de mercado? Estão resgatando? Estão aplicando? <risos>
1: Essa é uma excelente pergunta, é, a gente tem observado um comportamento muito maduro é, do investidor aqui, ao contrário e como a gente começou a conversar lá atrás, né, eu passei por várias das crises é, que a gente experimentou desde a década de 90, é, desta vez é, o investidor brasileiro é, e acho que isso tem um pouco de correlação com o que a gente comentou sobre o nível de taxa de juros, mas é sem dúvida alguma a crise em que o investidor está tendo um comportamento ah, extremamente é, correto, né ou seja, não é, exatamente olhando para isso como é, olhava no passado, em que quando a Bolsa caía, todo mundo tirava o dinheiro, ou quando um fundo multimercado ia mal, é, rapidamente correr de volta para o para o banco. É, a gente está vendo, na verdade, um movimento na indústria como um todo, e não é diferente lá na Zquest, de entrada nos fundos de ações leve, menor, mas ainda entrada nos fundos multimercado e saída dos fundos de renda fixa. É, isso é natural, porque é, as oportunidades que começam a aparecer, e principalmente, de novo, com uma SELIC mais baixa, é, fazem com que as pessoas queiram correr um momento desse até mais risco. Acho que isso vai, essa continuidade vai depender, claro, daquela nossa primeira pergunta, né? Ou seja, será que a gente já passou pelo pior momento? Eu acho que a gente, do ponto de vista de volatilidade, acho que a gente já está numa estabilidade, numa não uma estabilidade, mas num ambiente mais normal. Isso é muito importante. Eu até falo para a minha equipe. Eu prefiro que a gente tenha é, não necessariamente uma volta muito rápida do mercado. Vamos imaginar, vamos, é, ah, a Bolsa bateu abaixo de 70 mil pontos e volta rápido para 100 mil pontos. É, eu acho que, na prática, isso seria até perigoso, é, porque o cenário ainda é um cenário incerto, como eu falei, as projeções ainda estão sendo difíceis de fazer. É, acho que, se a gente caminhar para uma estabilização maior, vai ter oscilação, gente, vai ter oscilação mas é, isso vai fazer até com que o investidor que esteja disposto a, a, a assumir mais risco, a comprar fundos mais arriscados ou tenha mais tempo para demutir, para decidir se o perfil dele está adequado para aquele tipo de risco que ele está correndo, essa esta, essa menor volatilidade vai ser muito importante. Então, eu, eu ia ficar até... Exagerando aqui, é ficar mais incomodado se a Bolsa tivesse já 100 mil pontos hoje do que agora. Eu prefiro que ela se comporte dessa maneira, é, com alguma recuperação, obviamente, mas é, daqui para frente, de uma forma menos volátil.
0: O Rodrigo Teixeira está perguntando se você tem estimativa para Petrobras.
1: Petrobras está numa situação é, em que ela é muito dependente do preço do petróleo hoje, né? É, e o preço do petróleo, a gente, eu esqueci de comentar isso, na verdade, a gente falou bastante dessa crise que veio da China, né, atingiu a Europa e agora atinge o Brasil, mas assim, a gente também teve um choque muito forte é, para baixo do preço de petróleo, através aí de uma, uma retórica muito grande entre Rússia e Arábia Saudita em relação à produção de petróleo. É, o petróleo está no patamar mais baixo dos últimos 15, 17 anos, é, isso para a Petrobras é muito negativo, assim como para todas as empresas do setor uh, de óleo e gás do mundo. É difícil da gente acreditar que o petróleo fique de uma forma muito permanente ou de longo prazo nessa faixa de 20, 25 dólares. É, só para ter uma ideia, assim, é, as empresas é, de xisto, né, é, gás de xisto lá dos Estados Unidos, são as grandes produtoras hoje, as estimativas em relação ao custo de produção desse, dessas companhias é algo entre 40 e 50 dólares, pode variar um pouquinho. É, Para a Petrobras, os projetos da Petrobras aguentam um petróleo muito mais baixo, mas se o petróleo não sair dessa faixa de 20, 25, a companhia vai ter muito mais dificuldade de gerar caixa, de continuar naquela trajetória de redução de endividamento e o lucro vai ser bem menor do que anteriormente. É, então, assim para a Petro, é tão importante quanto olhar as medidas que ela está tomando internas, olhar hoje o preço de petróleo. E com o preço de petróleo aí nessa faixa entre 20 e 25 dólares, a companhia vai ter pouca capacidade é, de geração de lucro. Não vai voltar a ser o que ela estava antes. A empresa melhorou uma barbaridade do ponto de vista de gestão, de endividamento, capacidade de, é, de desinvestimento que eles vinham fazendo. Ou seja, a Petro está muito bem preparada para passar por essa crise. Mas ela é dependente, sem dúvida alguma, do preço do petróleo. Hoje, como eu já citei lá atrás, uma das companhias que a gente mais gosta é a Vale, eu teria muito mais preferência por Vale do que por Petro.
0: E lembrando a todos e convidando você, Alexandre, quem está nos assistindo, que hoje às duas da tarde vai ter entrevista com o Adriano Pires, que é do Centro Brasileiro de Infraestrutura para falar sobre Petrobras, crise do petróleo e tudo o que envolve esse assunto que um a gente crack. começou, nossa... ele, é, ele é bom, né? A gente começou toda essa nossa cobertura intensa com aquela, com a briga lá da Arábia Saudita com a Rússia, e desde então não mais paramos, porque os investidores estão aqui ligados nas nossas lives, querendo conversar com a gente e com formadores de opinião como você. Olha, chegou aqui uma entrevista do MacGyver, ele disse o seguinte, bom dia, sou cotista do fundo Azequest Multimax e o fundo passou relativamente bem por esse período de queda. Qual ativo acreditam que tem melhor perspectiva a partir de agora?
1: Legal, obrigado. É, o Multimax é um dos nossos fundos multimercado macro é, e nesse aspecto a equipe, Uh, que lá na Quest a gente tem quatro equipes de gestão, né? comandada pelo Sérgio Silva pelo Bernardo Zerbini, fizeram exatamente aquelas proteções que eu citei de S&P, de Bovespa, para proteger até uma posição de bolsa que a gente tinha. E hoje, como eu citei já, a preferência é por uh, ativos uh, ligados ao mercado de juros, uh, juros nominais e também juros reais, mas mais juros nominais, uh, principalmente aí nesse miolo da curva, como eu falei, né? um, dois anos... Uh, até um pouquinho mais é, de prazo, esperando que os juros médios desse período é, fique abaixo do que está precificado pelo mercado. A gente tem uma exposição muito baixa em Bolsa, a gente tem disposição em Bolsa em pares, que a gente chama, em valores relativos, ou seja, uma carteira de ações contra outra carteira de ações, é, e a gente vem aumentando gradativamente o risco do fundo, como eu citei, é, a gente chegou a atingir uma faixa de 15%, 20% de risco, e hoje, num patamar mais próximo, caminhando para algo perto de 30%, 40% do total de, de, de orçamento de risco, como a gente chama, do Multimax.
0: Última pergunta, eu queria que você fosse, é, para a gente responder aqui rapidinho, por favor, Alexandre, o Christian pergunta, nesse caso, nesse cenário atual, as reformas ficaram para 2021, como é que você está trabalhando com isso?
1: É, eu acho que, a princípio, sim, né? eu acho que tem uma série de iniciativas é, importantes eu estou vendo pela primeira vez aí nos últimos nos últimos meses que esses temas prioritários principalmente em relação a esse que está sendo chamado de orçamento de guerra né a aprovação do 600 reais por, e também as outras medidas emergenciais da crise eu estou vendo uma uma boa relação no sentido de aprovação dessas medidas as reformas estruturais eu acho que nesse ambiente que a gente está vivendo uh, vão ficar mais para frente, na minha opinião. É, são muito necessários para a gente voltar. A gente vai ter uma deterioração da situação fiscal no Brasil esse ano, que é necessária, volto a dizer, é, não mudou a diretriz, na minha opinião, do governo em relação a, a, ao que ele pretende fazer de diminuição de participação do Estado, de menor investimento público, mas nesse momento, e acho que eles entenderam até uh, talvez com alguns dias, mas entenderam rápido, que é, precisavam intervir de uma maneira mais significativa, é, principalmente para equilibrar os pequenos, médios, é, é, empresários, é, e, nesse aspecto, é, isso vai ser endereçado é, pelo Legislativo é, através das medidas que estão sendo enviadas pelo Executivo. As reformas estruturais, reforma administrativa, reforma tributária, eu acho que assim vai ser muito difícil, nesse ambiente que a gente está vivendo, a gente ter a, a a aprovação disso uh, nos próximos meses. Talvez, sendo otimista aqui, uh, entre o terceiro e quarto trimestre desse ano, alguma dessas reformas possa ser colocada na pauta? Eu acho que sim. A gente tem, não pode esquecer, né? a gente está vivendo esse turbilhão é, no momento, mas assim, a gente tem eleições, a, 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 tudo indica, a gente tem eleições municipais esse ano, isso sempre é um complicador para a agenda legislativa do segundo semestre, então, por isso, a minha resposta é, acho que a tendência é que as reformas estruturais mais importantes, que a gente precisa, sem dúvida, para trazer a economia para o trilho ao longo prazo, vão ficar para o ano que vem, muito provavelmente.
0: Alexandre, muito obrigada pela sua entrevista, viu?
1: Obrigado a você, Denise, obrigado Genial, obrigado a todos que nos ouviram.
0: E a você de casa, obrigado também. Deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Quem quiser investir em algum fundo da ZQuest, estão aqui na nossa plataforma da Genial Investimentos. Quem ainda não é cliente, abre a sua conta. Tem aqui o link na descrição para você abrir sua conta e ficar aqui mais pertinho da equipe da Genial. Alexandre, que a próxima vez que eu te convide seja num clima assim, de festa. Assim, e Bovespa, assim, Tomara. meu corpo, o que você acha? Tá,
1: tá ótimo, vamos. Perfeito. Tá
0: mas volta Obrigado, antes. Denise. Caso demore muito, você volta antes, tá bom?
1: Tá bom, pode deixar. Obrigado, gente.
0: Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br